0: 지금 있는 자리에서 2, 3, 7 선교 가장 낮은 자리에서 가장 높은 것을 보는 시간 예전에는 그냥 멋있는 말인 줄 알았는데 요즘 제게는 제 인생이 달린 포럼이 되고 있습니다 하나님이 우리에게 주신 최고의 기회 하나님이 우리에게만 주신 2, 3, 7의 현장 오늘 방송을 통해서 함께 발견해보는 건 어떨까요? 오랜만에 찾아왔습니다 여러분의 본격 포럼 소통 채널 복음 라디오 방송 복라방입니다. 시청자 여러분 안녕하세요 여러분은 지금 세상의 틀을 바꾸는 작은 소리 본격 포럼 소통 방송 램넌트 보이스와 함께 하고 있습니다 날씨가 많이 추워졌죠? 원래 라디오에서는 이렇게 날씨 이야기를 하면서 공감대를 형성하는 거라고 하더라고요 낙엽도 모두 떨어졌는데 모두 건강 조심하셨으면 하네요 전도자들 건강은 소중하잖아요 오늘은 오랜만에 본방으로 인사드리게 되었습니다 이 방송을 가장 처음부터 들었던 청취자분들이라면 아시겠지만 우리 방송의 시작이 바로 이보음 라디오 방송 복나방이에요 썸탐, 스토리, 도토리, 팩토리 뭐그 사이에 빠르게 자리를 잡은 코너들이 많아지긴 했는데요. 어, 이복나방은 본방인데 텀도 길고 방송시간도 길고 해서 조금 잊혀지는 감도 있더라고요. 제 개인적으로는 이 방송에 애착이 되게 많거든요 계속 지속되었으면 싶고 또 중요한 이야기들은 여기서 많이 소통하게 되니까 기억해 주시고 기도해 주시면 싶네요 그래도 우리 방송의 핵심 청취자들은 이 방송을 꼭 듣더라고요 어, 여러분들의 사연으로 이 복나방이 채워지는데요 사연은 rtvoice237gmail.com 이메일과 인스타그램 rtvoice237 DM 그리고 제가 제일 추천드리는 채널인 카카오톡 오픈채팅으로 보내실 수 있습니다 (웃음) 오픈채팅이요 너무 진지한 사람만 보내실 필요는 없고요 어떤 글이 오더라도 소통할 준비가 되어 있어요 그리고 스토리에서도 어, 짧은 글 같은 거다 소통할 수 있으니까요 편하게 보내주시면 어, 제가 랩런트들의 이야기를 듣고 어, 소통하도록 하겠습니다 원래는 이 방송이 그렇게 큰 의미를 가지고 시작한 건 아니었고 어, 한 자릿수 구독자로 한석달 동안 버티려고 했던 건데 관심을 가지는 사람들이 좀 많아졌던 것 같아요 그래서 138 구독자를 달성하면서 어, 138을 기념해서 꼭 하고 싶었던 구원의 길도 포럼할 수 있게 됐고 의미 있는 시간을 가졌던 것 같아요 237 구독자 이벤트도 조금 미리부터 준비 중이에요 아직 조금 먼 감은 있는데 어, 마음 설레는 시간이 되고 있습니다 237이라는 숫자에 어울리는 이벤트로 준비 중이니까요 어, 함께 기도해 주시면 좋을 것 같아요 정말 237이 살아나도록요 이벤트가 준비되어도 237명이 안 채워지면 오픈하지 않을 거니까 어, 홍보도 같이 해주시면 좋을 것 같아요 이왕이면 더 많은 사람들이 함께하는 방송에서 함께하는 플랫폼에서 어, 그런 의미 있는 이벤트가 노출이 되면 더 좋으니까 그런 의미로 받아들여 주시면 감사하겠습니다 그리고 썸탐, 바뀐 노트가 예쁘다고 하는 분들이 많이 계시더라고요 우리 미술감독님이 또 자발적으로 그걸 그려서 주셨는데 제가 보기에도 참 예쁜 것 같아요 가을 분위기가 좀 차분해서 좋은 것 같아요 그래서 썸탐의 분위기도 살짝 가을에 맞게 약간 쌀쌀한 계절에 맞게 바꿔가고 있습니다 그런데 썸탐 십자가는 왜 삐죽삐죽하냐고 묻는 분도 계시더라고요 그거 그냥 알파벳, 알파벳 T를 쓴 거예요 반듯한 십자가를 쓰니까 다른 폰트랑 이질감이 너무 심하더라고요 그래서 같은 폰트로 T를 쓴 다음에 두껍게 만들어서 십자가를 만들었어요 사실 그거 말고도 글자를 그냥 크게 써 가지고 떼우는 경우가 되게 많아요 <웃음> TMI이긴 한데 어, 큰 힘을 들이지 않고 가장 자연스럽게 하는 게 가장 좋다고 생각이 들어요 요즘은 도토리 이야기도 좀 많더라고요 이게 책을 갈치 읽으면 같은 주제로 포럼할 수 있으니까 그 부분에 관심을 가지는 분들이 많은 것 같아요 그리고 아무래도 게스트가 있으니까 케이님과좀 주고받고 이야기를 하는 느낌이니까 더 편하다고 하시는 분들이 많더라고요 저도 사실 도토리 방송은 준비할 게 거의 없고 책만 읽으면 되는 코너라서 참 기대도 되고 힘을 얻는 방송이에요 사실 그게 처음에는 어, 도토리 방송에서 이야기했듯이 케이님의 고민 상담으로 시작한 코너였는데 이제는 랩런트 보이스에서 거의 핵심 코너가 되어버린 것 같아요 처음에는 우리끼리 은혜받고 감사하고 이런 느낌이었는데 지난 방송 하면서든 아, 이게 점점 세상에 들려주고 싶은 이야기가 되어가는 것 같아서 그래서 더 감사하더라고요 방송하는 중간중간에도 진짜 하나님이 함께 하시는구나 하고 우리끼리도 많이 포럼했던 것 같아요 다음에 읽을 책은 그 마이클 A. 싱어의 상처받지 않는 영혼이라고 하더라고요 그래서 예고방송도 올라가겠지만 음, 함께 읽고 포럼해 주시면 참 감사할 것 같고요 그리고 그 다음에 읽을 책은 어, 헤로도토스의 역사입니다 어, 매우 두껍고 어려운 책이긴 한데 랩넌트들이한 번쯤은 읽어봤으면 싶어서 어, 제가 골랐어요 그래서 그 다음 방송과 그 다음 방송 두고도 함께 기도해 주시면 감사할 것 같습니다 정말 감사한 거는 도토리가 시작되면서 그 여러분의 조금 더 깊은 포럼 그걸 들을 수 있게 된것 같아요 제가 닉네임은 말씀 못 드렸는데 장문의 포럼 보내주셨던 기쁨이 님도 계시고 댓글 남겨주셨던 리디아 신 님도 계시고 참 많이 감사한 것 같아요 여러분들과 이렇게 소통할 수 있는 이 시간이 제게는 요즘 들어서는 가장 기다려지고 행복한 시간인 것 같네요 오늘은 11월 랩런트데이 메시지를 함께 나눠보고자 합니다 2시까지 훈련 5가지있죠 여러분들은 어떻게 들으셨는지 참 궁금해요 사실 이 방송을 하기 전에는 어, 우리 미술감독님, 솜님께서 제게 썸네일을 항상 보내주시거든요 어, 이번 썸네일은 되게 심플한데 기도 폴더가 딱 있는 걸 보고 저도 배경화면이랑 좀 헷갈렸어요. 그래서 저도 모르게 누르고 싶어지더라고요. 물론 여러분들은 지금 누르시면 곤란하겠죠. 영상이 멈추니까. 저 기도 폴더에 뭐가 들어있을지 진짜 기도를 통해서 열 수밖에 없는 것 같아요. 요즘에 저는 제 현장하고 미래를 위해서 중요한 결단에 서 있는 시간표인 것 같아요. 그래서 저는 기도하면서 그런 생각을 했었어요. 기도를 하는데 나도 모르게 체념부터 하고 있는 건 아닐까? 그렇게 생각을 했어요 그리 아니하실지라도 이렇게 이야기를 하잖아요 그렇게 기도를 하는데 사실 속으로는 그리 아니하시겠지 설마 하실 수 있겠어? 너무 허황된 것을 기대했다가 안 되면 상처받을 수 있으니까 미리 마음속에서 기대를 버려야 돼 이렇게 기도하고 있는 거 아닐까 하는 생각이 들었어요 그렇게 해서 정말로 그렇게 안 되면 감사한 게 아니라 섭섭하더라고요 그러니까 제가 거짓말을 하는 거겠죠 그래서 마음속에 결단을 했어요 딱두 달만 아무것도 염려하지 말고 하나님이 내게 반드시 주실 것을 감사로서 구해보자 그리 아니하실지라도 감사하다는 이야기의 전제는 반드시 그리 하신다는 거잖아요 사드랑 메삭 아베누구가그 대사를 했는데 제가 그 대사를 잘못 인용하는 모습을 봤으면 참 보기 안타까웠겠죠 그러면 반드시 될걸 갖다가 기도해야 되는데 하나님이 제 삶을 통해서 절대적으로 이루실 것은 뭘까 그게 참 궁금했어요 237 보그마, 237 보그마를 절대적으로 이루시는데 그걸 위해서 제게 맡기신 것은 무엇일까 그걸 말씀을 통해서 질문하고 이전에 거짓으로 붙잡았던 많은 것들을 내려두는 시간이네요 하나님이 이 방송을 여신 거는 여러분들을 위한 것일 수도 있지만 제게는 저를 위한 방송이라는 생각이 많이 들어요 하루에 정말 조금이라도 하나님을 위해서 정말 깊게 집중할 수 있고 또 그걸 소통이라는 측면에서 다시 보면 이전에는 보지 못했던 것들을 많이 보게 되거든요 하나님이 내게 주시는 은혜가 내게만 머무르는 것이 아니라 정말 현장에 필요하거나 배우게 되는 것 같아요 이제는 그걸 적용하는 걸또 배우는 것 같습니다 그걸 적용하는 하나님의 방법이 다섯 가지 기초가 아닐까 하고 제가 메시지에서 붙잡았어요 결국 내 삶의 모든 것이 플랫폼으로 나와야 한다는 거겠죠 랩런트들을 위한 플랫폼 랩런트들을 살리고 또 많은 생명들을 살릴 수 있는 그런 플랫폼으로 나와야 하겠죠 그걸 진심으로 내 삶의 언약으로 잡고 내게 주어진 일을 대하는 거랑 이걸 하나의 의무처럼 잡고 일을 억지로 하게 되는 거는 차이가 많이 있는 것 같아요 억지로 하게끔 되는 일에는 반드시 제 생각이 들어가잖아요. 그게 참 힘이 들거든요. 내 생각을 계속 내세워야 한다는 게어 정말 힘이 들거든요. 그 생각이 빠지는 과정이 치유의 과정이고 그렇게 하지 않아도 된다는 걸 이해하는 게 복음이고 또 그걸 이루는 시스템이 다섯 기초가 아닐까 하는 포럼이 나오네요. 2 4시 이걸 누리면서 하나님이 제게만 주신 것을 계속 발견하고 여러분들과도 나누고 싶은 생각이 들었습니다 오늘도 이 말씀을 붙잡고 우리가 전도자들의 사연을 만나볼 거예요 여러분들의 진실한 기도가 그리고 진실된 포럼이 이 방송을 통해서 발견되는 시간이 되었으면 싶어요 오늘은 이 화면 여러분들이 보시는 썸네일 안에 있는 기도 폴더를 꼭 여는 시간이 됐으면 합니다 여러분만의 기도 폴더가 있겠죠 그리고 그 안에는 여러분만이 받을 수 있는 응답이 반드시 있을 거예요 그 비밀번호는 그리스도겠죠 그러면 이 그리스도를 붙잡고 본격적으로 사연을 만나보겠습니다 요즘은 사회적으로 이슈가 참 많은 것 같아요. 교회에서만큼은 그런 이야기를 듣고 싶지 않은데 어쩔 수 없이 이야기를 많이 듣게끔 돼요. 대통령이 탄핵되어야 한다느니 이러다가 나라를 북한에 가져다 바친다느니 나라가 공산주의가 된다느니 저도 국가를 위해서 기도하지만 특정 정당의 생각을 너무 극단적으로 하나님의 뜻인 것처럼 이야기할 때는 부담스러워요. 그리고 유튜브에서 나오는 가짜 뉴스들도 많잖아요. 다른 이야기를 할 때는 참 좋은 어른들인데 그런 뉴스들을 가지고 진짜처럼 이야기하시고 거기에 말씀까지 끼어 맞추실 때는 듣기가 너무 힘드네요 램디는 어떻게 생각하시나요? 사연 감사합니다. 참 이해는 되네요. 어느 한쪽의 이야기를 강요받는 듯한 그런 느낌이 드는 게 그렇게 기분 좋은 일은 아니겠죠. 제 생각은 물어보셨는데 물론 저도 제 개인적인 정치 성향이 없다 그렇게 이야기한다면 거짓말일 거예요. 다만 이런 자리에서 그런 이야기를 하는 건 정말 은혜받을 이야기를 놓치는 함정으로 작용할 수 있고 제가 딱히 어느 한쪽의 생각만을 지지하는가 하면 그게 아닐 때도 많거든요 제가 살면서 극단적으로 어느 한쪽에 빠진 적은 없었던 것 같은데 양쪽의 생각을 모두 해보긴 했던 것 같아요 정치를 하는 분들은 뭐 어떤 사정이 있어서 서로 물어뜯고 또 공방도 하고 그럴 수밖에 없는데요 전면에 내세우는 가치 자체는 모두 사회에 필요한 걸로 내세울 경우가 많거든요 그래야지 지지를 받으니까요 다만 그 강조점이 좀 다를 뿐이고 그리고 그걸 실제로 어떻게 실천하는가 하는 건좀그 다음에 다른 문제겠죠 제가 도토리에서 아마 이런 이야기를 했었을 거예요 우리 방송은 부족한 분들이 모두 모일 수 있는 그런 플랫폼이 됐으면 좋겠다고요 이걸 조금 더 확장해서 정확하게 표현하면 그냥 누구나 올수 있었으면 좋겠어요 저는 그걸 교회에서 배웠거든요 그리고 강단 말씀에서 배웠어요 교회에는 부족한 사람들도 와서 예배드리고 은혜받을 수 있어야 한다고 그렇게 배웠거든요 정확하게 말하면 누구든지 와서 예배드리고 은혜받을 수 있어야겠죠 어느 쪽 이념을 가진 사람이든지 와서 예배드릴 수 있고 하나님의 말씀을 들을 권리는 당연히 있는 거예요 그리고 더 나아가서 서로 다른 생각을 가진 사람이라도 세계복음화에 절대 목표가 있으니까 그 아래 모여서 원내스할수 있어야 된다고 생각을 해요 하지만 아마 이게 너무 이상적인 생각일 뿐이라고 그렇게 생각할 수 있을 거예요 현실적이지 않다고 어떤 분들은 분명히 특정 이념을 속으로만 가지고 있는 게 아니라 교회로 끌고 들어오기도 하고 때로는 강하게 자기 주장도 하고 또 이게 때로는 같이 예배드리는 다른 사람들의 마음을 편치 않게 할 정도로 그렇게 만들기도 하죠 물론 그게 사회적으로 얼마나 맞는가 그거를 따지기 전에 교회는 일단은 자기 주장을 하는 것은 최소한 아니니까요 그런데 제 생각에는 그래요 그러면 듣는 사람들도 힘이 되겠지만그 이야기를 관철하기 위해서 계속 말을 해야만 하는 분들이 몇 배로 더 힘들 가능성이 크다고 생각을 해요 우리는 그런 분들도 살릴 수 있는 그런 그릇을 만드는 과정 아닐까 싶어요 랩난트들은 주로 어른들 이야기를 듣고서 본인이 가지고 있던 정의에 대한 기준과 부딪힐 때 실망도 많이 하게 되고 그래서 교회에서만큼은 그런 이야기를 듣지 않았으면 싶다 그렇게 생각할 수 있겠죠 저도 그랬으니까요 특히나 만약에 만약에 그 불편한 대상이 강단에서 설교하는 목사님이다 만약에 그렇다면 더 마음이 괴로울 수 있을 거예요 그런데 그것 또한 좋은 인턴십이라고 생각하면 좋을 것 같아요 사실 교회라는 것도 어떻게 보면 작은 사회잖아요. 사회에서 나오는 이야기들은 교회에서 모두 나올 수 있는 거거든요. 오직 그리스도, 오직 그리스도라는 말 때문에 이걸 율법화 해버리면 교회에서는 그리스도 빼고는 다 말하지 말라. 문자 그대로. 이렇게 해석이 될 수도 있는데 교회에서는 그리스도를 전하라는 사명만 있을 뿐이지 일상적인 얘기를 하지 말라는 그런 법은 없거든요. 다만 교회에서만큼은 저게 맞냐 틀리냐 이런 걸 따지는 것보다는 복음으로 모든 걸 넘어서는 연습을 한다면 사회에 나갔을 때는 제가 알기로는 더 심할 것 같거든요 양쪽 중에 어떤 생각을 가진 분들이든 랩런트들이 품을 수 있는 그런 기회가 될 거라고 생각을 해요 그렇게 해더라도 그걸 알더라도 불편할 수 있겠죠 그런 이야기를 들으면 정 불편하고 마음에 걸릴 수 있는데 그거를 억지로 참기보다는 왜 그분은 그런 생각을 가질 수밖에 없는 건지 조금 공부해 보는 시간을 가져도 괜찮을 것 같아요 어른들한테는 어느 쪽을 지지하는 분들이든 상처가 남을 수밖에 없던 과거들이 있거든요 복음으로 넘어서지 왜 그런 상처들을 표출하시느냐 왜 넘어서지 못하느냐 그렇게 이야기할 수 있겠지만 그거는 우리들도 마찬가지 아닐까요? 복음으로 넘어선다고 하지만 우리한테도 넘어서지 못한 상처들 이 있잖아요 그게 굳어진 경우에는 더 넘어서기 힘들고 결국엔 말을 해야지만 직성이 풀리고 그게 아닌 줄 알면서도 그렇게 되지 않을까요? 그걸 조금 이해했으면 좋겠어요 특히 우리는 한국에 살고 있잖아요 대한민국에 살고 있는데 이 대한민국이라는 나라의 근대사도 좀 공부해보고 그 사이에서 형성된 영적인 배경 같은 것도 기도하면서 살펴보고 이 나라에 어떻게 교회가 세워지고 어떻게 그리스도가 전파됐는지 그런 과정들 그런 과정들도 좀 차분하게 살펴보면 결코 시간낭비는 아닐 거라고 생각을 해요. 랜던트라고 해서 뭐 너무 지나치게 막 정치적으로 중립을 지키려고 한다든지 또는 양쪽을 모두 무시한다든지 그렇게 억지로 그렇게 할 필요는 없을 것 같아요. 어느 한쪽을 지지하는 건 있을 수 있는 일이라고 생각이 들어요. 본인의 생각에 따라서요. 그런데. 복음 속으로 깊이 들어가는 과정에서는 하나님이 그 생각 또한 필요에 따라서 인도하실 거라고 믿어요. 마침 오늘 2, 3, 7의 여정이 바로 우리가 그 객관적으로 보기 힘든 그 나라, 대한민국에 대해서 준비했거든요. 2, 3, 7 속에서 한국이란 나라를 바라보면 어떤 모습일지 한번 살펴보는 시간을 가지면 좋을 것 같습니다. 한국에 사는데 무슨 한국을 또 가냐고요? 하나님의 눈으로 봤을 때 한국이라는 나라는 237의 소중한 멤버이자 다민족의 하나죠 237개 나라 선교를 생각할 때 다들 눈을 돌려서 바다 건너 외국부터 찾아보시지는 않으셨나요? 19세기 말 태평양을 건너온 선교사들에게 한반도는 다민족 선교의 대상이었답니다 지금 내가 있는 곳에서 누리는 237 선교 대한민국을 향한 여정을 떠나볼까요? 분들이 무척 좋아해 주시는 코너 237의 여정 순서입니다 사실 멀리 있는 외국을 이야기하는 거는 쉬운데 오히려 가까이 있는 곳을 이야기하는 게 가장 힘든 것 같아요 그런데 오늘 세계보음마 강단 1부 말씀을 들었는데 이 컨텐츠에 대한 고민이 쉽게 해소가 되더라고요 혹시 못 들은 분이 계시다면 어, 11월 3일 세계보음마 강단 1부 말씀 아무것도 염려하지 말라 말씀 도입부를 참조하시면 좋을 것 같아요 어, 저는 그 말씀에 참 공감을 했는데 일단은 저도 개인 방송을 하게끔 됐으니까 개인 방송 시대가 왔다는 말에 일단은 동감을 했고요 그리고 더 중요한 거는 결국 대한민국은 237 보그마에 쓰인받을 나라다 거기에 대한 결론이 나와서 참 마음이 어, 좋았던 것 같아요 세계나라 뭐세계 모든 나라 중에서 237개 나라 보음화에 쓰임받지 못할 나라가 어디 있겠냐 뭐 그런 질문이 있겠지만 그 역할은 다들 다를 거잖아요 하나님이 한국은 왜 쓰시고 또 어떻게 쓰시려고 할까 저도 개인적으로 좀 궁금해지는 그런 시간이었던 것 같아요 지난번에 도토리 3화에서 케인인과 대화하다가 그런 이야기가 나왔었어요 한국 사람들이 전반적으로 자신들이 잘 못한다고 표현하고 실제 가진 능력치보다는 자신을 좀 깎아내려서 표현하는 경향이 있다고요 물론 한국인도 한국인 나름이니까 이게 일반적인 건 아니겠지만 어느 정도는 좀 동감하는 사람도 있지 않을까 싶었어요 저는 개인적으로 한국인으로서 그 이야기에 조금은 동의를 했거든요 우리는 국가에 대한 자부심 그리고 개인에 대한 자부심을 어디서 찾고 있는 걸까? 하는 생각이 좀 많이 들었던 것 같아요. 저는 개인적으로 주변에서 나를 어떻게 보는가 신경을 안 쓰는 척 했지만 실제로는 상당히 민감했던 것 같거든요. 신경 안 쓰는 척 한다고 그게 숨겨질까 싶지만 그렇게 했던 것 같아요. 최대한 신경 안 쓰는 척 그렇게 한 이유는 있었어요. 주변을 돌아보면 다들 신경을 쓰고 있는 게 보이니까 그게 제 눈에는 썩 좋아 보이지는 않았던 거예요. 그런데 사실은 저도 제 주변 분들하고 크게 다를 건 없었던 거죠. 그리고 오히려 더 우스꽝스러운 모습으로 보일 수도 있었겠죠. 이거를 국가 단위로 확장시켜 보면은 그냥 한 가지 현상이 나오는 것 같아요. 주변의 반응, 리액션 이거를 살피고 여론을 잘 파악하는 거는 대단히 중요하기는 해요. 그런데 한국인들은 상대적으로 그거를 대단히 감성적인 측면에서 바라본다는 것을 조금 알수 있었던 것 같아요 국뽕이라는 신조어가 있잖아요 이게 애국심하고는 좀 다른 개념이잖아요 물론 이 국뽕이라는 것은 우리나라에만 있는 게 아니라 만국 공통이에요 세계 어느 나라에나 다 있고 어느 나라의 국뽕은 우리나라보다 더 심할 수도 있어요 뭐 미국 같은 경우 보면 가장 유명한 히어로, 히어로 이름이 어벤져스의 리더가 캡틴 아메리카잖아요 대놓고 미국스러운 옷을 입고 미국스러운 쫄티에 미국스러운 방패를 들고 그막 지구를 지키죠 캡틴 아메리칸데 지구를 지키죠 그리고 뭐 독일 같은 경우에는 그런 국뽕을 잘못 맞았다가 아주 전세계적으로 큰 대재앙을 두 번이나 일으켰죠 그리고 뭐 일본 같은 경우에도 애니메이션 보면은 가끔씩 손발이 오그라들 때가 있잖아요 그런 걸 보면은 또뭐 중국 같은 경우에도 중화사상 이렇게 있는 거 보면 어 국뽕이라는 거는 좀 어느 나라에나 다 있는 것 같아요 그런데 한국이 가진 국뽕의 특징 중에 하나라면 해외 반응이 들어갈 때 비로소 완성이 되는 것 같아요 해외에서 대박이 난 한국의 무언무언무언 무언 무언 외국 친구들에게 한국의 무언무엇을 보여주었다 거기에 뭐 깜짝 놀라는 외국인들의 반응 이런 이야기들은 요즘 유튜브에서 흔히 찾아볼 수 있잖아요. 그리고 그런 외국인들의 리액션을 극대화해서 확인할 수 있는 요소가 스포츠나 케이팝이겠죠. 해외에서 뛰는 선수, 그리고 뭐또 글로벌 스타가 된 케이팝 스타 이런 걸 보면서 참 우리가 희어를 느끼거나 대단하다고 느끼잖아요. 물론 그분들의 노력, 그분들의 성취는 제가 보기에도 너무 존경스러워요. 그런데 우리나라 기사에는 꼭 빠지지 않고 외신 논평이나 해외 네티즌 반응을 첨부를 해요. 그런데 아무리 해외에 유력한 신문에서 나온 기사라도 아무리 해외의 어떤 유명한 사람이 커멘트를 한, 거라, 한 거라도 그 내용은 결국 사람이 쓰는 거, 사람이 말하는 거고 그게 그 국가 전체의 생각을 방영할 수는 없거든요. 그리고 그 사람의 주관이기 때문에 그게 반드시 맞으리라는 보장은 없어요. 그냥 권위가 조금 더 있을 뿐이죠. 그나마도 유리한 부분만 떼가지고 쓰기도 너무 쉬운 거라서 일반화의 보류를 너무 범하기 쉬운 인용 방식을 우리가 쓰고 있는 거예요. 그게 먹히기 때문이겠죠. 결국에는 더 많은 사람들이 옳다고 뒷받침하는 방식 주변에서 보기에 이게 맞다라고 이야기하는 방식 그 여론 그게 대단히 쉽게 물결을 이룰 수 있는 환경이 바로 한국이라는 거겠죠 그래서 그 물결을 유행이라고 하고 그 유행이라는 것이 대단히 민감하게 자, 작용하는 것도 한국인 것 같아요. 여러 사람들이 모인 곳에 나도 가 있어야 돼. 나만 혼자 고립되면 안 돼. 이런 생각을 어, 한국인들이라면 자연스럽게 하게끔 된다는 거겠죠. 그런데 사람은 본인들한테 큰 문제가 없다는 얘기에 반응하기 힘들거든요. 항상 이 물결을 일으키려면 은 어느 쪽으로든 정서를 자극할 수 있는 쪽으로 문제를 제기해야만 돼요 그렇게 여론하고 유행이 만들어져 온 거고 그런 게 계속 쌓이다 보니까 한국이란 나라 자체에 대해서는 자부심은 크게 없는데 몇몇 성공한 한국인에 대한 자부심은 가지고 있는 그런 상황이 형성되지 않았을까 싶은 생각도 들어요 물론 이건 제 개인적인 생각이에요 다른 사람들의 생각은 엄연히 다를 수 있어요 하지만 이런 개인적인 생각이 나오는 게 사실은 오히려 되게 좀 힘든 상황이 된게 한국이 아닐까 개인 방송 시대가 왔지만 정말로 그 개인 방송에서 개인들의 이야기가 나올까 하는 거는 조금은 의문이에요 그런데 어쩌면 은 한국에서 전도운동이 대단히 빠르게 확산이 될수 있었던 거는 어, 이런 한국인들의 성향도 작용하지 않았을까 하는 생각이 들어요 흐름이라는 것에 워낙 빠르게 적응을 하니까 메시지 하나가 뜨면 은 순식간에 메신저 타고 모든 사람들이 다 듣고 그걸 가지고 해외 제자들까지 사역을 하잖아요 어찌 됐든 우리한테는 흐름을 놓치면 안돼 모두가 가는 곳에 이 대열 속에 나도 있어야 돼 그런 위기의식이 항상 있으니까 그게 말씀 흐름을 타는 데 있어서는 대단히 긍정적으로 작용하지 않나 하는 생각도 들어요 다만 그 말씀을 개인화 시켜가지고 현장에 적용하는 거는 각자의 여정이 있는 거지 각자에게 주어진 하나님의 여정이 있는 거지 그 누가 가르쳐 줄수 있는 정답이라는 게 존재하지는 않거든요 저를 포함해가지고 이 부분에 어려움을 겪는 랩런트들이 참 많이 있겠다 싶은 생각은 들었어요 말씀을 듣는 걸 넘어서 말씀을 적용하는 것까지 훈련을 받았으면 싶고 또 많은 사람들한테 검증된 정답 노트가 있었으면 언약의 요정에 그 족보가 존재했으면 싶은 거거든요 그런데 우리는 그렇기 때문에 포럼을 해야 하는 자리에서 마치 면접 보듯이 아, 정답을 맞춰야 돼 이런 착각을 가끔씩 하게끔 되는 거죠 나는 랩런트라서 어, 이 정도는 내가 말할 수 있어야 돼 이렇게 말할 수 있어야 돼이러한 강박관념을 가지게끔 된다는 거죠 그건 복음은 아닌 것 같거든요 그런데 그 정답이 나한테 없으면 왠지 소외된 느낌도 들고 말씀이 정리되지 않은 것 같고 내가 은혜받는 렘넌트가 아닌 것 같고 그런 느낌까지 든다는 사람들도 있더라고요. 개인마다 가고 있는 여정하고 그 시간표는 다 다른 거예요. 그런데 그 시간표가 모두 다르더라도 모두 복음이라는 큰 그릇 안에 있거든요. 세계복음화 대열 안에 있고요. 세계복음화 대열 안에서 개인을 객관화 시켜서 보는 거 그런 거에 우리 렘넌트들이 큰 어려움을 겪는 건 아닐까 그런 안타까움은 있어요. 이거는 제 이야기였기도 해요. 근데 그럼에도 불구하고 하나님이 이 한국이라는 나라 대한민국이라는 나라를 세계복음화를 위해서 들어으셨거든요 그 말씀 흐름을 빠르게 탈수 있는 것도 대단히 큰 강점이기도 해요 그리고 한글이라는 매우 좋은 도구가 있기 때문에 축약성, 대단히 뛰어난 축약성을 가지고 이걸 빠르게 축약해가지고 전달할 수 있는 그런 강점도 있어요 그러니까 뭐 강단에서 나오는 이야기 그냥 툭툭툭툭 얘기하는 게 다른 나라 언어로 번역하기엔 대단히 힘든 경우가 많이 있거든요 한국어가 가진 그추격성도 활용을 해서 말씀을 하시기 때문에 그렇기 때문에 어 이게 좀 빠르게 전달될 수 있는 그런 속도감이 있어서는 대단히 큰 강점이 있는 나라예요 그런데 그런 강점도 있지만 사실 어 여러분들이 동감하실지 아니실지는 모르겠는데요 한국에 사는 한국인들이 동감하실지 모르겠는데 대한민국이라는 나라는 객관적 지표로 봤을 때 누가 봐도 엄연히 선진국이에요 그거를 우리가 좀 기억했으면 싶어요 불과 며칠 전 일이었는데 어 10월 25일인가 아마 그랬을 거예요 우리나라가 WTO 세계무역기구 개발도상국 지위를 포기했어요 저는 사실 그동안 그 개발도상국 지위를 어떻게 유지해왔는지가 더 신기해요 개발도상국이면 농업 관련해서 지원을 받을 수 있다고 해요 그래서 자국의 농민 보호에 조금 더 유리하다고 하더라고요 그 지위를 가지고 있는 쪽이 조금 더낫대요 그래서 내심 계속 혜택을 받고는 싶었는데 다른 나라들 눈치가 보여서 포기할 수밖에 없지 않았을까 싶기도 해요 우리는 이미 중진국이나 후진국이다라고 스스로 말하기에는 좀 눈치가 보이는 상황이 됐고 어, 거의 모든 면에서 선진국으로서의 책임을 져야 되는 국제사회에서 그런 책임을 가져야 되는 입장이 됐어요 이거는 우리가 선진국이니까 국뽕을 맞자 이런 이야기가 아닌 거예요 그냥 책임감, 책임감, 책임감인 책임감 거예요 이거는 선교에도 적용된다고 생각이 드는 거예요 우리가 스스로를 대단히 부족하게 여길 수 있는데 다민족을 대할 때는 선진국 지위에 맞는 그릇을 갖추면서 2, 3, 7 선교를 준비해야 되는 입장이라는 거죠 한국 내부 사정도 엉망인데 무슨 2, 3, 7 선교냐 하는 분들도 많이 계시겠지만 우리나라에서 문제라고 생각하는 일들은 우리가 선진국이라고 부르는 나라들에서도 형태만 달랐지 모두 벌어지고 있는 상황이에요 우리나라가 선진국인지 아닌지 그거는 우리가 소위 선진국이라고 부르는 나라들로 가서 그냥 여행 말고 한 1년 정도만 살아봐도 답이 나와요 물론 여전히 우리는 부족해 보일 수 있고 아쉬운 점이 있고 남의 떡이 훨씬 커 보일 수 있고 우리보다 훨씬 어마어마한 선진국들은 많이 있어요 하지만 237개 나라, 그 나라들을 면밀하게 봤을 때는 우리나라는 뭐 엄연히 상위 10% 내에 들어간 나라이고 가진 떡을 나눠줘야 될 입장이라는 거죠 저는 개인적으로 이 한국을 위해서 기도하면서 이러니 저러니 해도 그동안 국가 발전을 위해서 힘써온 여러 어른들한테도 참 감사하게 됐던 것 같아요 체감이 되든지 안 되든지 간에 한국이 선진국은 맞는 게 우리가 가진 대한민국 여권이잖아요. 그 대한민국 여권은 세계보건을 위해서 되게 소중한 도구거든요. 그 여권을 가지고 있으면 특별한 결격 사유가 없는 이상 237개 나라 중에서 160개가 넘는 나라를 최소한 2박 3일에서 길게는 3개월까지 무비자로 체류할 수 있는 거예요. 이건 상당히 중요한 게 전세계 어디서 전도 집회를 하든지 간에 2박 3일이라면 한국에서 여권만 된다면 우르르 갔다가 우르르 오는 게 가능하다는 거예요. 그게 그 선교 현장에서는 틀을 깨고 그릇을 넓히고 영적인 분위기 자체를 바꿀 수 있는 계기가 될 수도 있거든요. 그리고 또한 가지 한국이 2, 3시 선교에 쓰임받아야 되는 점도 있어요. 그러니까 이러니 저러니 해도 선진국이기 때문에 빠져나가는 한국인보다 유일되는 다민족의 수가 더 많다는 거예요 예전에는 우리가 뭐 단일민족이다 다민주, 단일민족 국가로서의 정체성으로 한국을 바라볼 수 있었을지 모르겠지만 어느 시점부터는 다민족을 어떻게 대하는가 이게 큰 숙제가 됐을 것 같아요 먼저 2, 3시 선교에 눈을 열고 우리가 그 부분에 답을 줄수 있다면 반드시 한국에도 그리고 전세계 나라에 큰 도움이 되겠죠 선진국의 기준이 뭐냐고 물어봤을 때 모든 사람들이 평등한 권리를 가지고 사는데 아무 문제도 없는 나라가 선진국이 아니에요. 애초에 그런 나라가 세상에 존재하지 않아요. 유토피아예요. 존재하지 않는 나라예요. 그런 존재하지 않는 이상을 쫓는 것보다 지금 주어진 현장에서 하나님이 주시는 것을 찾는 쪽이 훨씬 더 빠를 거예요. 물론 한국에는 지금도 많은 어려움이 있고 절대 쉬운 상황은 아니에요. 기도를 해야 돼요. 북쪽에는 정말 세계에서 가장 보금을 탄압하는 불량정권이 자리 잡고 있죠. 그리고 그 불량정권이 우리의 한 핏줄 사람들을 사실상 포로로 잡다시피 하고 있고 보금이 못 들어가게 막고 있고 정말 말도 안 되는 체제를 형성하고 있죠. 그래서 이거는 정말 전 세계에서 유례가 없는 그런 상황이기 때문에 우리가 기도해야 돼요. 그리고 우리가 분명히 선진국은 맞는데 스스로 막 선진국이다라고 자부하기 민망할 만큼 체급이 너무 큰 나라들이 주변에 많이 있어요 그렇기 때문에 그 주변 국가들과의 관계도 모두 신경을 써야 되는 입장이에요 결국 쉬운 상황은 아닌 것 같아요 그렇기 때문에 국론이 분열되기도 하고 또 정말, 어, 정말 국민들 보기에 민망한 그런 상황이 벌어지기도 하죠 그런데 하나님은 모든 것을 합쳐서 선을 만드시기 때문에 그런 어려운 상황도 이삼칠 선교에 쓰시기 위해서 만드신 거 아닌가 싶을 때가 있어요 항상 위기 상황을 맞이하고 있었기 때문에 급속도로 경제 성장을 이루어야만 됐고요 그리고 또 사실상의 섬나, 섬나라처럼 고립됐지만 주변 국가들, 또 세계 나라들과의 관계 속에서 성장을 해야만 됐기 때문에 항공산업, 선박, 선박산업 이런 것들이 밀도 있게 발전 했거든요 지금은 우리가 그 도구를 가지고 세계 선교를 하고 있고 그리고 지금은 또 IT 국가로서 그 인터넷망을 가지고 우리가 빠르게 세계 선교를 하고 있어요 이 방송을 청취하시는 분들 대부분이 한국인이에요 그리고 더러 한국인이 아닌 분들도 계시지만 이 시간에는 2, 3, 7 선교를 위해서 너무 중요한 국가 대한민국을 두고 함께 기도하는 시간을 가지면 좋을 것 같아요. 아울러서 한국을 위한 기도를 할때 북한을 위한 기도도 빠지면 안될것 같아요. 너무 밀접한 관계가 있고 어쩔 수 없죠. 그 북한 정권을 잡고 있는 흑암 세력도 반드시 무너져야 되니까요. 그게 결국에는 2, 3칠 선교와 관련이 있을 수밖에 없으니까 함께 기도를 해야겠죠. 그리고 한국의 모든 분야에 복음 가진 서밋들이 일어나는 그 기도 제목 그걸 가지고 우리가 함께 기도할 때 반드시 성취될 거라 믿고 그리고 그것을 위한 일을 우리들에게 주실 거라고 믿어요. 저도 매우 부족한 사람이지만 제가 있는 현장에서 서밋으로 서기 위해서 기도를 하고 있거든요. 이제는 언약을 잡고 더 확실하게 기도를 하려고 해요. 저희가 함께 기도를 하고 정말 응답의 자리에서 저희 청취자분들을 만날 수 있었으면 싶어요. 오늘의 237의 여정은 여기까지입니다. 어떠셨나요? 237 나라라고 해서 계속 외국 나라들을 다녀봤는데 어, 한국에 대해서 또 이렇게 살펴보는 것도 저는 개인적으로 은혜가 많이 되는 시간이었던 것 같아요 다음 237의 여정은 또 어디로 가게 될지 많이 기대하시면서 어, 어디로 갈지는 사실 이미 정해져 있어요 <웃음> 그런데 어, 다음에 공개하도록 할게요 그러면은 다음 사연 만나도록 할까요? 해외 집회에서 만난 한 중직자 부부의 이야기입니다. 두 분은 누가 봐도 처음 해외 집회에 오신 것 같았어요. 에, 여기서 등록하는 건가? 아, 수고가 많아요. 그건 메시지 시작하는 것 같은데 캐리어 좀 뒤에 맡을 수 있나요? 아, 장로님, 수고도 많는데 뭔 짐을 맡겨 그래? 호텔 바로 앞이구만. 방에다 놓고 와요. 자리는 내가 맡을 거니까. 장로님은 당장이라도 한 소리 하실 것 같은 표정을 지으셨지만. 결국 아무 말씀도 하지 않으시고 캐리어 두 개를 양손으로 끌고 대회장을 나가셨습니다 그런데 조금 시간이 지난 후에 사색이 되셔서 다시 대회장으로 오시는 거예요 방 불이 안 켜져 이거 호텔에 얘기해야 될것 같은데 아 그러신가요? 장노님 혹시 방 번호가 어떻게 되시나요? 그런데 그 타이밍에 마침 권사님이 나오셨어요 촬영 시작했는데 뭘꾸물 그래요 어서 어서 앉아 자린이가 맡았으니까 아, 방불이 안 켜져 이거 해외재폐라고 흑감이 아주 방해를 하고 있어 타득히 꽂았어요? 순간 정적이 흘렀습니다 장로님은 아무 말씀이 없어지셨고 권사님의 말투는 갑자기 사투리로 바뀌었습니다 흑암은 뭔 놈의 흑암이고 응. 미련한 것도 흑감이다 참말로 내 값값 싫어서 못 사야겠다 임직파트 때 카드 키는것 가르쳐줘야 되나? 못하고 다니겠네 진짜 그런 일이 있다 보니까 사흘 동안 참 어쩔 수 없이 두 분에게 눈길이 가더라고요 서로 툴툴 되시면서도 그렇게 두 분은 항상 함께 다니시면서 집회의 모든 순서를 빠짐없이 참여하시고 처음 들고 오셨던 큰 캐리어 두 개를 그대로 들고 떠나셨답니다 조금 귀여우시기도 하고 멋있기도 하시더라고요 두분 중직자분들이 아마 경상도 출신이었던 것 같아요. 그런데 저는 차라리 외국어를 시키면 어설프게 따라하겠는데 <웃음> 사투리 정말 어려워요. 사투리는 진짜 외국어보다, 외국어보다 훨씬 어려운 것 같아요. 그래서 들으면서 손발이 오그라들으셨을 모든 분들한테 일단은 사과의 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그래도 <웃음> 사연을 최대한 어, 느낌있게 하기 위해서 제 나름대로는 조금 노력을 했어요 <웃음> 아무튼 이두분더 많은 해외 집회에서 볼수 있으면 좋겠네요 이제는 카드기 쓰는 건 완전히 파악하셨을 것 같으니까 더 은혜에만 집중하실 수 있을 것 같아요 아까 237의 여정 순서에서도 얘기했지만 대한민국 여권은 사실 237 선교를 위해서 되게 중요한 도구예요 진짜로요 적극적으로 활용하신 것만 해도 정말 멋있는 것 같아요 저는 아직 이게 미혼이라서 잘 모르는데 어, 이렇게 부부끼리 응답받으시는 거 보면은 참 신기하기도 하고 좀 부럽기도 하고 그렇더라고요 당장 저렇게 주변에 누가 있든지 간에 확 다투기도 하면서 그러면서 항상 같이 계시고 저는 결혼하면 어떻게 인도받을까 되게 궁금하기도 하고 그래요 그리고 카드키 <웃음> 카드키 헷갈리는 경우 되게 많아요 <웃음> 이게 어디는 꽂아야지 되고 어디는 안 꽂아도 되고 이렇기도 하고 또 카드키 그거 그 마그넷 성분 있는 거랑 같이 있으면 이게 안 되는 경우도 있잖아요 그런데 핸드폰에 있는 주머니랑 같이 넣었다가 카드키가 이제 망가져서 또 프론터 가서 다시 받아야 되는데 그것도 말 못하고 또 헤매고 이런 경우도 있거든요 이게 젊은 사람들도 엄청 헷갈릴 수 있는 게또그 엘리베이터 엘리베이터에 대해 이게 카드를 대야지 올라갈 수 있는 엘리베이터가 있잖아요 그게 내려갈 때는 카드 안 돼도 내려가는데 올라갈 때는 대야지 올라가야 되잖아요 그러니까 아마 로비 있는 층으로는 카드 없이도 갈수 있고 객실층으로는 카드를 대야지만갈수 있는 그런 시스템인 것 같아요 그것도 은근히 헷갈려요 그리고 뭐 일본 집회나 영국 집회 이런 데는 운전대 반대인 거 차선 반대인 거 그것도 적응하기 힘들죠 이거는 또 안전 문제랑 엮여가지고 되게 중요한데 영국 같은 경우에는 아예 횡단보도 앞에다가 오른쪽을 봐야 된다고 룩 라이트 right 써놓잖아요. 다른 나라에서 온 사람들이 왼쪽만 보다가 위험한 일을 하도 당하니까 아예 써놓는 그런 시스템을 갖췄더라고요. 그리고 어느 나라든지 간에 일단 처음 갈 때는 공항에서부터 미숙한 티를 내게끔 되어 있어요. 어쩔 수 없는 것 같아요. 공항 출구도 나라마다 쓰는 방식이 다 다르니까 나중에 다른 나라 단어는 다른 단어는 아예 몰라도 그 나라말로 출구, 출구를 뭐라고 하는지는 다 알게끔 되잖아요 베를린 집에 갔을 때는 거기 왔던 분들이 오스갱이 출구냐고 저한테 물어보더라고요 <웃음> 독일어로 아우스강이라고 하는 건데 A-U-S-G-A-N-G 이렇게 쓰니까 오스갱이라고 읽어가지고 오스갱이 출구냐고 <웃음> 그렇게 물어보시더라고요 그게 공항에서 엄청 보이게끔 되니까 그거 하나는 외우고 가게끔 되는 거죠 그렇게 한두 번 다녀보면 나중에는 아마 너무 익숙해져서 탈일 것 같은데요 괜히 옆에서 헤매는 분들 보면 막 알려주고 막 그러고 싶을 것 같아요 아무튼 그렇게 해서 더 많은 분들이 해외 집회를 경험하시고 선교에 또한 발자국을 이렇게 남겨주시면 하나님께서 역사하실 것 같아요 이런 사연 너무 감사하네요 다음으로는 어, 성경이물탐구, 성탐 시간을 준비했습니다 성경인물탐구는 지금까지 진행했던 것 중에서 요나 편이 반응이 되게 좋더라고요 <웃음> 요나는 확실히 동감이 가는 면이 되게 많은 선지자였던 것 같아요 지금까지는 우리가 주로 선지자, 목회자들을 만났는데 오늘은 선지자가 아니라 평신도를 한번 만나보고자 해요 바로 아합 왕의 국내 대신이었던 오바다를 우리가 만나보도록 하겠습니다 성경인물을 통해서 오늘을 살아가는 우리의 여정을 점검해 보는 시간 성경인물탐구, 성탐입니다 강단에서 짧은 시간에 모두 다룰 수 없는 성경인물들의 배경지식 같은 걸 알아보고 포럼하는 것도 말씀을 이해하는 데에는 또 도움이 될수 있는 것 같아요 물론 너무 깊게 알아, 알지 않아도 그리스도 복음을 아는 데에는 지장은 없는데요 렘런트들이 서밋으로 나아가는 데에는 어느 정도 갖춰야 할 부분도 있지 않을까 싶어요 거기에 조금이라도 도움을 주고자 어, 메시지의 어시스트로서 이 코너를 준비하고 지속하고 있습니다 오늘 우리가 이 성탐 코너에서 만날 인물이 바로 오바데라는 인물이에요 어, 문제는 성경에 이오바데의 동명의인이 한열명이 넘게 나온대요 그리고 아예 오바데 이름으로 된 선지서도 존재하죠 오늘 우리가 만날 오바데아는이 선지자 오바데아가 아니라 열왕기상 18장에 등장하는 평신도 오바데아예요 전에 이야기했던 적이 있는데 성경 인물들의 이름이 끝이 엘로 끝나면 은 보통 하나님의 뜻하고 야로 끝나면 은 보통 여호와를 뜻한다고 했어요 오바데아라는 이름은 여호와의 종이라는 뜻을 가지고 있다고 해요 이게 좋은 뜻이라서 좀 흔하게 쓰였던 것 같아요 그런데 오늘 만날 이오바데는 정말 여호와의 종으로서 이름값을 톡톡히 했던 사람이에요. 일단 이오바데의 직업을 보면 은 이스라엘 아합 왕의 국내 대신이에요. 이 국내 대신에 하는 일은 조금 차이는 있겠지만 지금 시대로 따지면 은 대통령 비서실장 느낌 아닐까 싶은 생각이 좀 있어요. 이거는 제 개인적인 생각이고요. 그러니까 실질적인 직함으로는 더 높은 장관들은 있는데 최고 권력자의 최측근이기 때문에 사실상의 실세가 될 수밖에 없는 그런 위치 그런 위치가 바로 국내 대신이었던 것 같아요 그때는 왕정이었잖아요 그러니까 왕의 가정사까지 모두 대신들이 돌보던 시절이었잖아요 그때 그 아하 왕 집에 집사 역할을 했던 사람이 바로 이오바다예요 그런데 단순하게 아 집안일 해주는 사람이구나 하고 넘어가 버리면 큰 오산이에요 왜냐면이아하 왕의 집안일을 맡아서 하게 되면은 필연적으로 누구랑 마주치게 될까요? 그걸 생각해 봐야 되는 거죠 아하 왕의 왕비가 이세벨이에요 그 이세벨을 아하 왕보다 더 자주 마주칠 수밖에 없는 위치인 거예요 요셉도 보디발 집에 가정총무 일을 할때 보디발보다 보디발 아내를 더 마주, 많이 마주, 마주쳤잖아요 그런데 어떻게 보면은 오바다가 만나게 되는 이 이세벨이란 사람은 어, 그보다 대할 수 그보다 난이도가 더 높은 사람이라고 보면 돼요 <웃음> 최소한 보디발 안에는 좀 이게 좀 글러먹은 것 뿐이지 <웃음> 요셉을 잘 보기는 했거든요 그런데 이, 이 이세벨이란 사람은 어~ 거의 성경에 나오는 사람 중에서 영적으로 악하기로는 탑을 달리는 사람 중에 하나거든요. 이름 자체는 정숙한 여인이라는 뜻이래요. 이세벨이란 이름 자체는 되게 좋은 뜻이에요. 정숙한 여인. 그런데 속으면 안 돼요. 이 사람 때문에 이 제스벨, 그러니까 이세벨이란 이름 자체가 뜻이 변해버렸어요. <웃음> 악녀를 뜻하는 것처럼 뜻이 변해버렸어요. <웃음> 이 이세벨의 아버지 이름이 에빨이라고 해요. 아예 이름 자체가 바알에게 속한 사람 그런 뜻이래요. 그리고 바알의 최고 제사장이자 시돈의 왕이었대요. 그러니까 이 가문 자체가 우상 숭배를 그냥 디폴트로 깔고 있는 그런 지, 집안인 거예요. 그런데 이 이세벨이라는 사람이 능력이 아예 없으면 모르겠는데 어느 정도 능력도 있고 리더십도 있었던 것 같아요. 그래서 아하왕 시절에는 왕이 버젓이 있는데 왕비인 이세벨이 주도적으로 거의 정치를 하다시피 합니다. 그런데 이게 백성을 위한 정치가 아니라 그냥 이스라엘 선지자들 다 죽여버리겠다는 거예요 하는 일이 하나같이 다 이스라엘 선지자들을 무조건 찾아내서 숙청시키겠다 그거예요 오바냐가 이 사람을 섬겨야 되는 거예요 이 사람을 섬기고 신뢰를 얻어야 되는 거예요 이 이세벨을 섬겨야 되는 거예요 그런데 오바냐가 어떤 행동을 하느냐 이세벨의 선지자 숙청 계획 선지자를 완전히 말살시켜버리겠다는 계획을 망쳐버릴 수 있는 일을 합니다 이스라엘 선지자를 무려 100명이나 숨겨요 100명을 두조로 나눠서 50명씩 A조, B조로 나눠서 토구를 옮겨가면서 숨기는 방식을 사용했어요 이게 위험천만한 일인데 어떻게 보면 또 평신도로서 가장 지혜롭게 현실적인 방법으로 헌신을 했다고 볼 수도 있어요 무모하게 한건 아닌 것 같아요 두 조로 나눠야지 한쪽이 들켜도 나머지 한쪽이 어떻게든 도망칠 수 있거든요 그런데 그렇다 쳐도 너무 위험한 게 일단 들키면 어느 쪽이든 들켜버리면 오바다 자신하고 오바다 가족들이랑 오바다 하인들까지 목숨은 완전히 날아가는 거예요 그런 일을 한 거예요 일단 뭐 토구를 사용했는데 이스라엘 자체가 지리적으로 굴도 많은 데다가 땅에 석회질이 많아서 여차하면 없는 굴을 팔 수도 있는 그런 구조래요 그리고 여담으로 말하자면 이런 지리적인 상황을 매우 적극적으로 잘 활용했던 인물이 다윗이었죠 사울한테 쫓길 때 이러한 지리적인 상황을 잘 활용을 했죠 그런데 다윗 한 명이 숨는 거랑 <웃음> 선지자 50명씩 두 조가 숨는 거랑은 완전히 다른 일이에요 게다가 그 선지자들만 문제가 아니라 이게 독신이나 미혼이 아닌 이상해야 선지자들의 가족들도 어디선가는 살고 있을 거라는 거죠 그것도 챙겨야 돼요 아무튼 이걸 모두 다 신경을 썼다는 건데 숨어있는 거 고려해서 조금 참고 덜 먹고 덜 마시고 이런다 쳐도 한 사람이 그래도 최소한 먹어야 되는 양이 있잖아요 그거를 만약에 한꺼번에 운반한다? 그러면 은 바로 들켰겠죠 그래서 아마 하인들을 몇 조로 나눠서 조금씩 조금씩 티 안나게 이렇게 공급해야 했을 건데 이거는 사실상 오바다의 온 가족하고 밑에서 일하는 모든 하인이 조를 나눠서 이 일을 같이 알고 해야지만 가능한 그런 규모거든요 그러니까 오바다는 자신만 헌신한 게 아니라 모든 가족들하고 하인들까지도 다 오바다가 하는 이 헌신을 이해하고 함께 동참했다는 이야기가 돼요 동역자가 있었다는 이야기가 돼요 만약에 그 사람들 중에 단한 명이라도 자기 살아보겠다고 위에다 말해버리면 이세벨에게 이 사실을 말해버리면 그냥 다 끝나버리는 거거든요 그러니까 오바다는 영적으로 확실한 리더십이 있었다는 얘기가 되는 거죠 모든 하인들이 이걸 이해하고 배신자 하나 없이 이 일을 완수했다 그리고 정말 무모해 보일 수 있는 일에 무모해 보일 수 있는 그런 헌신에 자기 생명 포함해서 모든 사람들의 생명을 함께 걸수 있는 그런 믿음이 있었고 또 그걸 실천하는 데 있어서는 대단히 현실적인 지혜도 갖췄던 것 같아요 그런 면에 있어서는 정말 평신도가 가질 수 있는 놀모델 중 하나가 아닌가 라는 생각이 들어요 었던들 그런데 이 오바다한테 그 믿음을 전달했던 사람은 바로 엘리아인 거죠 그래서 엘리아가 하나님 말씀을 잡고 갈때 제일 먼저 오바다를 찾아요 엘리아가 오바다를 만난 그 시점에 오바다한테는 어떤 일이 있었냐면요 일단 그 사마리아 지방에 비가 전혀 내리지 않아서 물을 구하기가 엄청나게 힘든 시, 실정이었어요 물과 식량을 구하는 게 정말 힘든 실정이었어요 그래서 아하 왕이 그냥 굶어 죽을 순 없으니까 오바다랑 두조로 나눠서 물줄기랑 식량을 찾으려고 다니던 거죠 그러니까 어느 한쪽을 막힐 수 있을 정도로 오바다는 아하왕 입장에서 대단히 신뢰가 가는 신화였던 거예요. 그것도 알수 있겠죠. 그런데 오바다 쪽에 엘리아가 나타난 거예요. 오바다는 이 상황에서 엘리아가 자기 앞에 나타날 거라고는 꿈에도 몰랐던 것 같아요. 왜냐하면 본인이 찾아서 숨긴 100명 안에 엘리아는 없었잖아요. 정황상 숙청당했거나 완전히 운둔해서 다시는 나타나지 못하는 상황이거나 그런 상황이잖아요. 그래서 보자마자 정말 엘리야 맞냐고 그렇게 물어봐요. 그런데 엘리야가 자기 맞다고 하고는 바로 아함 만나러 가겠다고 선포를 해요. 그리고 그 말을 오바다 보고 네가 가서 전해라. 그렇게 이야기를 해요. 오바다가 아무리 믿음이 좋아도 이건 좀 당황스러울 수 있는 상황이 맞아요. 아하방 입장에서, 입장에서 볼때 엘리야는 지금 당연히 죽어 있어야 되는 사람, 사람이에요. 근데 이 사람이 살아있는 것도 모자라서 자기 보러 오겠다는데 눈이 뒤집힐 일이거든요 그리고 오바다 본인이 죽는 거는 그렇다 치는데 지금 상황에서 본인이 죽어버리면 선지자 100명 목숨이 같이 날아가는 거예요 그래서 그런 책임감까지 이 사람한테 있다 보니까 엘리아 말에 어, 날 지금 죽일 생각이냐고 그렇게 묻게 돼요 이거는 불신앙이 아니라 어쩔 수 없는 것 같아요 그런데 엘리야가 하나님의 말을 한번더 반복해서 전하니까 오바다가 바로 순종을 하죠 반대쪽 땅으로 갔던 아합을 바로 찾아가서 그 말을 그대로 전하고 결국에는 엘리야랑 아합이 만나게 돼요 그리고 엘리야가 바알 선지자들하고 영적인 전쟁을 선포하고 갈멜산에서 아주 대승리를 거두죠 그런데 엘리야는 이 승리 이후에 오히려 이세벨한테 생명의 위압을 매우 크게 당하고 이대로 죽어버릴까까지 고민하는 단계까지 갔다가 하나님이 힘을 주시고 엘리사와 칠천 제자의 언약을 주시거든요 그리고 그 엘리사의 이야기가 1 1기야에 그대로 이어지는 거예요 일단 오바댜 오늘 우리가 만나볼 이오바댜에 대한 직접적인 성경의 기록은 여기서 끝이에요 그런데 오바댜가 숨겼던 100명의 선지자들 이 사람들이 결국에는 칠천 제자의 발판이 됐을 거라는 거는 바로 유추가 가능하거든요 그리고 한 가지 더알수 있는 거는 엘리아가 협박당하고 진짜 더큰 위기 상황이 온 거예요 갈멜산 전투 이전보다 더큰 위기 상황이 닥친 그 상황에서도 오바다는 그대로 아하방과 이세벨을 국내 대신이라는 지위로서 섬기고 있고 여전히 1명의 선지자들을 숨기고 있었다는 사실이에요 선지자 엘리아마저 그 상황은 오금이 저린 만큼 두려운 상황이었어요 그런데 어떻게 보면 은 적진 한가운데에서 영적인 스파이 역할을 할수 있었다는 것 자체가 아, 이 사람이 보통이 아니구나 싶은 거죠 오바다는 나중에 엘리사 시대까지도 생존해 있었을 거다라는 설이 많더라고요 나중에 진짜로 칠천 제자가 일어나고 엘리사 시대의 사역이 일어나잖아요 그거를 지켜봤을 때 그걸 바라보는 오바다의 심정은 어땠을까 그게 참 궁금해지더라고요 저는 사실 오바다라는 사람을 보면서 그런 부분에 대해서 배우게끔 되는 것 같아요. (웃음) 다니엘에 대해서 포럼하면서도 제가 같은 이야기를 했는데 악한 사람을 최선을 다해 섬기는 것하고 자신의 선한 믿음을 지키고 하나님 일에 일에 헌신할 수 있는 것은 참 신기하게 공존할 수도 있는 것 같아요. 그거는 요셉이라든지 다윗의 사례를 봐도 마찬가지인 것 같아요. 그래서 믿음 믿음이라는 것하고 그 믿음으로서 나오는 행동에 대해서 너무 단순하게 판단하고 속단하면 안 되겠구나 싶은 생각이 드는 거예요 내가 선한 일에 쓰임받고 싶어 그렇기 때문에 선한 현장을 찾아간다는 거는 너무 순진한 생각일 수도 있는 거죠 오히려 악한 현장 속에서 하나님이 더 선하게 쓰실 수도 있다 그거를 오바다를 통해서 좀 저는 배웠던 것 같아요 그리고 이 사람 오바다는 결국에는 왜 쓰임받았느냐 남은 자에 대한 언약을 알았다는 생각이 들어요 남은 자를 숨겼잖아요 그리고 목회자를 섬기는 중심도 있었던 것 같아요 섬긴 사람들이 모두 다그 시대의 목회자들 선지자들이었겠죠 그러니까 쓰임을 받았구나 싶은 생각도 들어요 하나님이 어떤 시대든지 간에 남은 자를 통해서 결국엔 언약을 이루시잖아요 그 남은 자를 섬기는 일을 붙잡은 사람들을 전적으로 책임질 수밖에 없다 그거를 오바다는 알고 헌신한 거죠 그래서 본인 생각에도 이건 너무 위험천만한 일은 맞아요 그런데 해야 하는 일이기 때문에 할 수밖에 없던 없던 거겠죠 오바다가 우리랑 뭐 대단히 다른 사람이냐 그러면 그건 아닌 것 같아요 오바다도 똑같이 무서워하고 똑같이 이 일이 위험하고 그건 알고 있었어요 그런데 오바다는 헌신하는 마음이 있었던 거예요 그게 참 달랐던 것 같아요 그 오바다가 숨긴 선지자들이 나중에 본격적으로 엘리사 시대에 쓰임 받잖아요 결국에는 어떻게 보면 우리랑 다를 것 없는 평신도한 명이 이 시대의 흐름을 완전히 바꿔놨고 언약의 여정을 이뤘다라고 봐도 과언이 아닌 거죠 이번 주에 공무원 선교대회가 있다고 하더라고요 이 공무원분들이 성기는 현장이 꼭선하리라고볼 수는 없는 것 같아요 오히려 영적으로 볼 때는 안타까운 현장이 더 많지 않을까 싶어요 마침 우리가 오늘 대한민국이라는 2, 3, 7 선교할 나라를 두고 기도하는데 어, 그렇게 기도하는 김에 오바다 같은 공무원들이 곳곳에 일어나고 또 지혜롭게 이분들이 부신자들한테 답을 주면서 또 영적으로 큰 일을 할수 있는 인재도 키울 수 있는 사람이 되게끔 그렇게 기도하면 어떨까 싶어요 내가 있는 현장이 너무 악하다 그래서 힘들다 그건 맞는 말이지만은 맞는 말이지만 힘들겠죠 힘들겠지만 그리고 저도 많이 힘들어 했어요 (웃음) 맞는 말인데 이해는 하는데 다니엘이나 오바다 같은 경우를 보면 은 그게 우리가 응답받지 못하고 헌신하지 못할 그럴 핑계는 되지 않는 것 같아요 우리가 힘 얻고 한번 악한 현장도 복음으로 오바다처럼 살리면 어떨까 싶습니다 오늘의 성탐은 여기까지 마치도록 할게요 그리고 이제 오늘 방송을 마치고 끝인사를 드릴 시간이 된것 같아요. 어떤 분이 제 방송을 잘 보고 계시다면서 구독자 수가 빨리 늘지 않아서 아쉽다고 더 많이 광고를 했으면 좋겠다고 이야기하신 적이 있어요. 일단은 잘 보고 계신 게 너무 감사하고 부족한 방송인데요. 구독자 수가 더 늘어나면 은 저도 더 신이 나기는 하겠죠. 그리고 유튜브도 은근히 등급제라서 구독자 수에 따라서 쓸수 있는 기능의 차이도 많이 있거든요 그런데 조금 기도해 봤는데 생각이 바뀌더라고요 오히려 정말 중요한 시간을 기다리기 위해서 그동안 제가 조금씩 하던 그 광고도 부탁받은 곳이 아니면은 줄여야겠다고 그렇게 생각했어요 그리고 제게 있어서 가장 편하게 차분하게 방송을 누리면서 이 방송이 제게 진짜 힘이 되는 시간이 되게끔 그렇게 만들어야겠다 결단하게 된것 같아요 그리고 사실 지금 있는 구독자 수도 결코 적은 수는 아니라고 생각하거든요 기독교 내에서도 소수 교단에 속하는 이야기를 주로 하는데 유튜브 플랫폼으로 영상이 아니라 라디오로 하는 거는 애초에 구독자 수를 늘리기에 그렇게 좋은 방법은 아니에요 그런데도 100명이 넘는 분들이 구독해 주시고 또그 중에서 소통을 하시는 분들이 생겼다는 거는 저한테 적지 않은 메시지를 던져 주시더라고요 그리고 구독하지 않는데도 보고 계시는 분들도 분명히 계시고요 그런데 모이는 사람들이 많아질수록 제가 누구인지 궁금해하는 분들이 더 많아지더라고요 제가 애초에 뭐 신비주의 컨셉으로 이 방송을 시작한 건 아니라서 제 주변 분들한테는 다 솔직하게 나 방송한다고 이야기하고 도움도 받고 기도도 받고 해서 우리 안에서 제가 누구인지 이야기해 줄수 있는 분들은 진짜 많아요 하지만 이 방송 안에서만큼은 저를 그냥 램디라고 그렇게 기억해 주셨으면 싶어요 제 포럼이 필요할 때는 뭐 솔직하게 이야기하겠지만 제 이야기는 랩넌트 여러분들의 진짜 이야기를 듣는 마중물 정도로만 사용하고 싶고 하나님의 진짜 역사는 237과 후대가 모이는 플랫폼이 만들어질 때 비로소 성취될 거라고 저는 믿거든요 눈에 보이는 숫자를 늘리는 거는 뭐 하나하나 하려고 하면 어렵겠지만 어떻게 보면은 참 쉬울 수도 있을 것 같아요 저도 그동안 방송을 하면서 이게 하나의 지표가 되니까 신경이 전혀 쓰이지 않았다 그렇게 이야기면 거짓말이긴 한데 막상 저보다 더 걱정을 해주시는 분을 만나니까 기도를 하게끔 되더라고요 그리고 감사하다는 거를 참 많이 발견하게 됐어요 나중에 사람들 많이 오기 전에 우리끼리 놀수 있는 거는 지금 열심히 돌아두면 어떨까요? 지금이라면 여러분들이 어떤 이야기를 해주셔도 거의 100% 반영해줄 수 있다고 장담할 수 있거든요 한 가지는 약속드릴게요 이 방송은 애초에 성공할 수 있는 방법을 찾아서 시작한 건 아니라는 거예요 그래서 끝까지도 성공할 수 있는 방법을 찾아서 억지로 하려고 하진 않을 거예요 하나님께서 그저 그때 그런 마음을 주셨고 지금은 감사함으로 지속할 수 있게끔 허락하신 것 뿐이에요. 그리고 그 마음이 통하는 사람들을 만날 때마다 감사할 뿐이에요. 지금 이 방송에는 스스로 미술감독이 되어서 본인의 헌신과 감사로 계속 그림을 업데이트해주는 썸님도 계시고 고민 상담하러 왔다가 도토리를 위해서 썸네일도 제작하고 기도를 함께하는 케인님도 계시고 본인이 1호 청취자다 자부하는 열성팬도 계시고 귀한 포럼 가지고 남겨주시고 응원해 주시는 분도 계시고 말로 표현하고 드러내기 쑥스러울 뿐이지 마음으로 응원하고 계신 지금 여러분들도 계시거든요 제가 워낙 영적으로 눈치가 없으니까 하나님이 그런 여러분들을 통해서 이 방송이 응답이구나 응답이 맞구나 하는 걸 계속 확인시켜주고 계세요 그런 부족한 저를 쓴다는 것 자체가 감사한 거 아닐까요? 저는 오늘도 여러분들과 함께 할수 있어서 그리고 여러분들과 정말 은혜를 소통할 수 있어서 그리고 제가 은혜받는 자리에 설수 있어서 하나님께 영광과 감사를 돌리고 있습니다. 지금까지 여러분은 세상의 틀을 바꾸는 작은 소리 랩넛트 보이스와 함께 본격 포럼 소통 방송 복라방을 청취하셨습니다. 평안한 시간 되세요. 오직 그리스도